0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞。我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事。耶！今天我们有一个特别来宾，是谁呢？大家好，我是阿包、嗯，我是听故事的，拜拜。好，我们成功把阿包送去听故事。那我们现在可以开始进入我们的正题
1: 。嗯，特别来宾走了
0: 。今天要讲的是减肥中的第二个主题，就是运动。上次讲了很多饮食的一些想法，那现在其实因为在家里自己做菜比较方便嘛，盖瑞每天都会煮很多好吃的、健康的东西。我觉得饮食上现在就比较不需要担心了
1: 。饮食还是自己备料比较好，因为有时候我们在自己开始煮之后，有时候已经觉得调味料加很多。但觉得还是吃起来比外面的清淡很多，所以可想而知，原本外食的时候那些调味真的是，就算它有些是标榜健康餐盒，但它们调味还是远远对我们来讲超标，所以也不太健康。那对减肥来讲，当然效果就不太好
0: 。减肥大家都说七分是饮食，三分是运
1: 动。那我们今天就来讲。运动的那一趴
0: ，其实呢，为减肥而做的运动，这个我其实有很多可以分享。<笑>我也蛮多，我从小我讲讲我做过的运动好了。很小的时候，其实大家好像对肌力、肌肉的力量这个其实没有太多的想法。以前大家都觉得减肥就是要慢跑啊，快走。就做那种有氧运动
1: ，对，以前就是那种长时间的有氧运动，然后流很多汗，然后一直持续做的这种是被认为是减肥首要最最高顺位的运动
0: 。对，就像是郑多燕在十年前嘛非常流行的，那时候我记得我应该是每天都会跳，然后跳完就会觉得。手臂很酸，那是我最深的感觉，就是不知道为什么全身其实运动到好像没有那么多，因为它主要还是以有氧为主，但是它有非常多手臂的动作，然后你也说不上来是运用到哪个肌群，因为它就是很像是那种手臂打直绕圈圈那种
1: ，然后扭腰啊怎么样？对
0: ，就是。嗯真的说不上还在练什么，可是就是会累啊，然后会流汗。那最后效果我觉得普普通通，你很难说有特定的塑形效果。但是可能因为当时吃的也不是那么好，就是不是很理想，所以最后的减肥效果就没有那么好。
1: 你的这个运动跟我。最一开始尝试减肥的运动有点像我们家最一开始尝试减肥，也是从大概都是从油狗那边得到减肥资讯。那时候是跳舞机，我们家买了一台跳舞机，然后接在地上，然后一直跳，一直跳，一直跳，跳到最后也都没变瘦
0: 。那跳舞机的运动大概是像這是那种有氧舞蹈嘛 ，Body Combat、欸、那种嘛
1: 。不不不，它是像你有现在有在看那种电子游乐场，汤姆熊。最外面不是会有人在那边踩箭头那种
0: 哦，他、
1: oh. 就是那样子，然后放一首歌，然后以前的歌就是都是那种老歌，《对面的女孩看过来》那种。<笑>
0: 我记得我小时候很想要买跳舞机，可是你也知道我爸妈是不可能买。
1: 对你爸妈会觉得那种浪费钱，浪费钱。费钱<笑>但我们家就是会买，我们我妈还买那个尤购的一根很重的棍子，就那种棍子，然后左右两端都会晃，有弹性的那种。然后你就手打直，然后拿着它左右甩。那我妈在甩的时候，那个棍子，因为棍子其实蛮重，所以棍子其实在我看来没什么移动，再动都是我妈的肉，就远远看就只有她的那个手臂的肉一直在动。<笑>然后它本来应该要理当要抖动那个棍子，棍子完全一动也不动
0: 。它的机制是什么、啊、它是一根棍子，然后本身会震动吗
1: ？不是，它就是一个有重量，有点像那种铁尺，然后很长。反正就是你要试着转动那个铁尺，让削蝴蝶袖之类的。可是因为那个其实蛮重的
0: ，就你举在空中，它其实是需要实力的。对，它有
1: 点像现在重训的概念。哦、oh, ，只是在以前的话，会我们那时候觉得那个是噱头居多
0: 。其实大部分的运动用品都是噱头啊。你还记得在日本的时候，常常看到一个广告，就是那种会震动的一个器材，骑马
1: 器那类的，就是你踩在上面，它就一直震动你，然后你就觉得、欸、好像好像有变瘦，它可能就把你震到，让你觉得就是某些地方酥酥麻麻的，然后就有动到的感觉。我我自己都认为那种东西。没什么用，那我会这么认为的。除了就是科学上它不太有效率之外，再来就是我们家真的都有尝试过。那个会震动的机台，我们家也有。我们家是一个底座，然后那个底座就是会左右倾斜，然后实时,时震动，然后你就站在上面，然后一边看电视一边觉得自己有在运动，其实没在运动啊，那个也不太会流汗。他应
0: 该只是勉强来说，可能就是核心肌群的稳定，所以会稍微出力这样。
1: 对，他他那个没那么稳定哎，就是他没有练到什么核心肌群，因为他的左右倾斜幅度很小，所以你站在上面就感觉像脚底按摩。哦、oh. ，就是你的脚底有那种刺刺的颗粒一直在震，就这样而已。起马即我们家疑似也有出现过。<笑>你们到
0: 底买过是是？那个也是
1: 你那个，就是本来你是站在那颗粒上面震，变成你坐在一个椅子上震而已，好像也没什么用。对我们，我们买过多少东西？我们家都饱受肥胖血無所苦，所以除了买一堆减肥器材之外。我们也去上了各式各样的体育课，诶、欸，体育请家教很多，什么桌球、游泳、篮球、网球都请过家教。
0: 你们家不是还有一个桌球室啊？对
1: ，我们家有一个桌球室，里面有一个发球机，就是那他那台机器会把球收集起来，然后朝你射出桌球来，结果最后根本都没在用。当你第一次来我们家时。发球机都已经那个长灰尘了，就就反正整个桌球室都是灰尘，已经都没有人在。还有
0: 跑步机也是不堪使用，跑步机
1: 就是我们站在上面看电视的。跑步机的那个输送带上还有一张椅子，因为要坐在那个跑步机上面看电视，
0: <笑>太瞎了吧
1: ？然就看来运动讲一讲觉得重要了，还是持续下去，说不定那些减肥器材都有用。
0: 对我以前国高中好像就有一点点重训的概念，可是那时候也是从报章杂志上面看到别人的教学，就是像可能读书读一读，然后中间休息的时间就是在做仰卧起坐
1: 哦，还有伏地挺身对，然
0: 后可能一次就做个四五十下，五六十下这样，然后还有一些类似深蹲，就是在家里可以自己做的那种。我国高中大家都在做那些事，可是那种其实它的强度并不够，但是因为当时就是苦于。也没有很完整的运动时间吧，就是只有在学校。我觉得是到我大学以后，就是随着健身产业开始蓬勃发展，才真的比较了解肌力训练是什么，然后身体的雕塑就是可能可以靠着呃这些无氧的运动来达成
1: 。不过深蹲这个动作，我们以前国中的时候跳健康操时，班上女生很排斥。他们觉得腿会变粗，所以就大家都一直做仰卧起坐我。我其实也是国高中的时候接触到重训这样的概念，因为我们那时候学校有健康操比赛。那健康操比赛是在一个那种体操教室、韵律教室里面上。那在我们在上课的同时，旁边会有那个脚力队的校队在练脚力，他们做很多重训。所以他们每一个身材都超壮，就是那种像那种韩星，就那种肌肉线条很明显。然后你会不觉得他们的身材难看的人？然后那时候我们班上的男生就很多都很向往，所以我也拿了我爸的哑铃，从国中就一直举这样。那不过都举手臂而已，就是大家那时候每个人都要练手臂。我觉得国高中时期的男生好像对胸肌、腹肌还有手臂的肌肉这三个部分特别的执着，但直到我们在更大。接触到一些训练的概念之后，才觉得哇，才知道原来这三块效率练这三块肌肉效率不是很高，就只要做其他那种更。多
0: 关节运动、嗯，多
1: 关节的复合式运动
0: ，还有大肌群。
1: 对啊，那腹肌的话，就是体脂肪低的话，自然会看得出来。我
0: 觉得要不是就是我经过怀孕之后，我的腹肌非常的弱，导致就是我可能核心稳定度不好，我在举一些大重量的时候会感觉得到。要不然，其实之前都没有觉得很需要练腹
1: 肌。但腹肌是不是不止仰卧起坐的那个腹肌，就是核心运动的会用到的，维持核心稳定的肌肉不止腹直肌，就是大家常见的那六块肌
0: 。对啊，还有包含有些人说骨盆底肌也算是核心肌群的一种
1: 。对，因为我我自己很爱做仰卧起坐，我从国中开始就一直做仰卧起坐，做到每次那种测验都是班上最多的那种，到了。现在去上一些教练课是做一些那种很对大家来讲很基础的核心动作是。我都觉得好费力，所以看来只有腹直肌有力气没
0: 什么用。对啊，我之前生完小豆以后有一段时间是很疯慢跑，我觉得慢跑对于想要整个人看起来比较纤细苗条是有用的，因为它就是很很有氧嘛，可以消耗你很多的能量。我觉得缺点就是它需要花太多时间。我还记得那时候就是我还在医院嘛，然后我就每天早上。可能五点半就要出去跑，然后那时候其实家里附近还好，很方便，就是有很大的空间可以运动，所以那时候就跑个一小时，然后再回家赶快冲澡、吃早餐，准备去医院，就觉得时间上其实有点赶。嗯。就对于我们的生活不是那么容易维持，但那段时间就后来还去跑了半马，后来也是断断续续有在慢跑啊。我觉得对身体的运动能力跟协调性是有帮助。
1: 但慢跑你刚刚少讲一个它的缺点，就除了它时间很长之外，慢跑很不舒服、欸就觉得跑起来很喘，然后好想要停下来用走的。那
0: 就是心肺耐力的问题
1: 。对我，可是我我都觉得好像是不是我天生心肺耐力就是特别的差。就如果是短跑这种运动，或者是其他种运动，我的运动表现是可以在平均值。但如果是慢跑的话，我就远远的比别人差很多。
0: 可能就是天生的肥宅。
1: <笑>可是我再怎么认真练，都跑起来都还是很痛苦
0: 。你有认真练？
1: 有有有，我们大四的时候，大三大四的时候，那段期间，我们为了让球类运动表现得好，我那个时候天天跑大概四到六公里，然后跑了可能半年有，但我每天跑都还是觉得怎么那么惨，就是完全没有那种轻松的感觉。然后我看网络上的心得都是，第一个星期很累，第二个星期之后就越来越轻松。我完全没有那样的体验，所以我就觉得是不是这个运动天生就不适合我
0: ？但是我其实小时候很小就开始练长跑，因为那时候常常需要一些考试都是要考长跑。我记得好像很小，国小就要八百公尺，然后国中吧就要一千六。那不
1: 是男生吗
0: ？我不知道哎、欸，还是因为我们就是,是們比较注重
1: ，比较注重对。
0: 然后那时候就是为了要好好的把它跑完，因为我记得我第一次好像小三还小四跑八百公尺就吐了，所以我那时候就觉得自己的体力真的不行，一定要好好练习。所以我就常常下课都在练习
1: 。那那感感觉是你你比较跟其他人不太一样。<笑>不过你说到测验八百公尺和一千六这个，我倒是有一个很深的印象。我们大一的时候，台大医学系也要测这个，然后并且。那时候是男生女生一起跑，老师懒得分两批测，所以就是男生跟女生一起跑，然后女生跑两圈计时，男生跑四圈计时。大家前八百公尺不想要跑输女生，所以我跟我们班那个小翁，就是因为我们班有女生很会跑长跑，然后她就跑在我们前面，然后我们前八百公尺就卖力的跑，一直追，就是绝对不想要输给女生。不止我们这样想。只是因为他当时就在我旁边，反正我们前面全部都跟那个女生勉强的维持在她前面，前八百公尺都这样。等到那个女生测验完之后，我们后八百公尺几乎全部都用走的。<笑>就是我们的体能就是这么的不堪一击，
0: <笑>可能平常也没在练吧，所以到真正需要的时候，尤其又是冲刺的状态，更难维持在那个速度
1: 。其实我们也不不能说没在练，我跟小翁都有打篮球，而且我们是从高中上来，高中生运动蛮多的，所以那个时候体能算是不错。我后来觉得是那个女生太会跑。我们班有时候会有那种像你一样的，从小到大就很认真，想要在让自己各方面运动、运动表现、课业表现都很好的人，然后他们又很能掌握到技巧，所以他们可能用了很科学化的方式来训练自己。总之，那个数字是，就是那种会得奖的数字。那我们前面为了苦苦为了面子苦苦追赶。最后害惨了我们自己
0: <笑>。我还记得那时候我跟你不同班。对，对你这段好像没什么印象
1: 。我们班女生其实相对起来都算蛮会运动，我觉得大部分都有运动习惯，然后男生就普普通通嘛<笑>。<笑>
0: 讲了那么多以前的一些健身的想法，其实我觉得现在随着健身产业越来越发达，就是现在也有很多网红啊是在专门讲健身的，所以也告诉大家很多不同于以往的观念。我觉得尤其是对重训这一点，就是现在大家也越来越崇尚，可能对于肌肉啊体态。跟以前那种喜欢比较纤瘦的身形是已经不一样了。那我觉得现在主流观念呢，应该就是分成有氧跟无氧两类。那有氧的话，其实就是可以维持你的心肺耐力，消耗你的体脂肪。可能在其他的运动表现整体的，像是协调性啊，就有氧运动它可以帮助协调性、心肺耐力，然后对于整体的全身性的减脂。都是有帮助的。那无氧运动的话，就是比较针对肌肉线条的雕塑。比如说，你可能希望身形比较好看，像是比如说大家比较注重的背部的肌肉啊，像是有一点倒三角，或者是肩膀有那个直角肩嘛。就是如果你的三角肌比较发达的话，就会看起来有一个，有人说是南瓜垫肩
1: 的那种感觉
0: 。<笑>对。就比较大的，就很像一个南瓜在那边。那如果是女生的话，其实就是会有一点线条那种弧度，我觉得穿无袖还蛮好看。那屁股的话，现在大家也越来越重视，因为可能以前大家都希望扁扁小小的就好了，那现在就会希望上面是可以是比较浑圆的形状。所以我觉得大家不一定要朝这个。审美去靠拢，但是它其实是在健康上也是有意义的
1: 。在训练成那样的过程中，对健康有很多的帮助。
0: 对啊，就是你可以比较去注意到臀肌，然后平常在做一些运动动作的时候，日常生活中的动作也可以
1: 用臀肌帮忙发力。
0: 对，可以避免伤到腰啊，或者是其他的地方
1: 。之前健身教练常常讲到跨腱束发力，就是大腿外侧，有时候。我回想起来，其实我以前跑长跑的时候，刚前面提到说，就是我很不喜欢长跑，就是因为大腿外侧都好酸。那比较多接触那种健身的细节概念之后，嗯，我的教练帮我调做了调整之后，我觉得好很多。就跑步这个动作，其实我的屁股肌肉应该要来帮忙做很大部分的力量，但我都只靠大腿外侧去做，所以我屁股其实就没什么力气。然后大腿又很容易酸，就久了之后就变成一个恶性循环的感觉。就大腿肌肉每次都都习惯性靠它用力，可是它又很容易觉得不舒服。健身它可以帮忙启动很多我们平常没注意到，但是它应该要有功能的肌肉，然后让我们做许多的运动，以及甚至在日常生活中都有很大的帮助。像我改成用臀肌发力之后。我能搬的重量多很多，对，但是我没有特别的多做什么事情，我就只是学会控制那块肌肉而已
0: 。我们这一年来就是决定要请教练，其实最主要就是因为在大一年前的时候，就是我们两个都同时觉得自己好像体态，可能因为工作非常的忙。所以，我们平常就常常没有注意到自己在工作中用的姿势，然后导致像你是肩颈酸痛嘛？对。然后我是觉得我体态变得很差，就是我有一点别人说的圆肩乌龟脖，就是头一直往前，就是可能因为看电脑啊，或者是低头滑手机什么的，然后就导致坐姿变得很差。然后另外还有。会常常会觉得腰酸，就可能因为发力的问题，然后加上核心其实不稳定，然后就有点骨盆前倾。嗯,嗯嗯，对，所以那时候我们两个就讨论说，我们这次的运动希望是可以针对这种功能性的训练去做
1: ，所以我们两
0: 个分别请了不同的教练来带我们
1: 。对，我们不是去追求那种外观型，不是要变成那种健美先生那样很好看的那种肌肉。而是就是针对我们自己生活中真的需要的、需要解决的问题和疼痛来请教练，那我们觉得蛮有效的，就是每次健身完之后，那些症状都会大幅改善。对，不过如果自己没有管理好自己，一阵子之后又会再次酸痛起来。那也多亏了现在资讯发达，就是现在比如说肩颈酸痛或者各个部位不舒服。网络上其实也很仔细找了，可以找到的，大概可以针对他的运动。那不像以前，以前我你刚刚前面说到那个倒三角嘛，我们现在知道那个是和阔背肌有关。但以前我的唯一的教学来源是谁？我爸，<笑>我爸他他是警官嘛，他就觉得自己练得很壮，其实他也蛮壮，就是以那个年代的人来讲。然后他叫我做什么？他说你要有好看的倒三角身材，伏地挺身做起来。而且要那种做的在空中要拍手那种，他说做那个那个肩膀就会被你打开，然后他就示范给我看。示范完之后，开始对着我脱下上衣，开始跳动自己的胸肌，就你看就会这样动。你现在听到当然觉得很荒唐，就是目标是倒三角，结果他在那里练胸肌，练胸肌，然后还一直抖动胸肌给你看。可是以前真的就是这样啊，就是而且这也不是多久以前，大概是十五年前。就是那个时候资讯不发达，然后大家对这些东西也都没有任何了解，对肌群什么都不了解，大家就一味的做仰卧起坐和腹地挺身
0: 。对，那时候好像大家都会觉得说，你要瘦哪里，你就是要动哪里，比如说肚子有游泳圈，那就要做腹呼啦、那個、圈，<笑>对，就是仰卧起坐、呼啦圈之类的。那想要瘦大腿，可能就是要蹲啊，要做什么？可是其实现在大家都知道，那些其实都是脂肪，然后你在练的东西是肌肉。所以你如果想要做一些，就消掉那些脂肪很多的地方，你其实是要减脂。就是以前真的是有很多错误的观念。啊
1: 。不过说到呼啦圈，我的真的想到我们家有超重的呼啦圈，就上面还有加重一块的那种，反正就是呼啦圈里面有实心的东西。外面又在家了，不知道什么。那我姐用那个用到那个医生骨科医生说的她椎间盘因此突出之类，這裡<笑>太重甩起来很重，然后可能姿势不良吧。还好这个年代资讯发展很快，我们这一两年的观念变化也很快，比以往觉得成熟许多。然后实际上实行起来也觉得有效率很多。
0: 像我这一次在这段居家防疫的时间，我就觉得其实这段时间的训练，让我现在自己在家里做也可以练得蛮有效率的。嗯，因为现在都没有办法去健身房嘛，健身房都关了。然后我的教练呢，他就帮我定了我的运动计划，就是我现在大概每天都可以运动一个小时，就是趁阿包午睡的时候。来训练。那我在家里就是准备了两组的那种可以调重量的哑铃，然后它也可以组成杠铃。那我之后可能还会想再买一些哑铃，不同重量的哑铃来搭配。但是其实这样子就已经可以练得很够。我前面两个礼拜就是每天的菜单就是大概都是。各个部位都有练到，这样就是上半身可能二头、三头啊，肩膀，然后腹肌跟腿部的话，就是臀腿多关节的运动。然后我觉得其实效率还蛮高，我一一次练一个小时，大概就已经。练的差不多了，这两个礼拜又换了新的菜单了，但是就是这些肌群也是基本上都有练到，然后我觉得效果超好，就是现在的体重虽然不是说非常的轻，但是体脂我觉得还可以，大概二十一、二十二嘛。然后身形的话也是比之前没有在运动的时候好很多
1: ，或者比之前就是单纯是做有氧运动是好很多。我现在在家的运动就也都是做，其实跟你很类似的运动，大致上就是把三项，就是大家有在重训的人常讲的三项，卧推、硬举还有深蹲，用我们家的哑铃做一些改良。只是因为我我其实不太不太勤劳啊，所以我做的比较没那么积极。但一个礼拜偶尔做个一两次，我觉得已经已经有很大的改善，就是比较不会有那么多的疲劳感。那并且因为有脑中有一些知识，所以在做的时候会知道哪些地方要让它放轻松，比如说不要用到哪里的肌肉去代偿，不要用到肩颈的肌肉，然后要用臀部肌肉发力这类。所以整体来讲，我觉得虽然我做的没有像邦尼那么勤劳，我自己对自己的效果还是很满意的
0: 。哦，对，我觉得呃，我们还有一个很棒的利器就是我们的飞轮，这台已经在我们家六年了嘛，然后。嗯中间有时候就骑得很勤劳，有时候也也没什么在用。但是现在这段时间就觉得有它真的很重要，因为在家里，我觉得除非就是一直跳那种有氧舞蹈之类的，但是就是很难维持那么长时间一直在做有氧
1: 。邻居也不见得愿意，希望你一直跳有氧
0: 。对啊，但是。飞轮的话，你就可以调阻力嘛，然后你也可以前面放个 iPad 或者是电视，然后你就可以很舒服自在，然后又可以用你想要的阻力训练有氧。我觉得在家里还是需要一个类似这样很适合长时间做的一个机器。
1: 嗯，不然有时候运动久了也会疲劳，也会也有情绪上需要照顾啊。<笑>我觉得飞轮比跑步机还要。以我自己都曾经拥有过的心得来讲，我觉得飞轮比较好，因为飞轮它骑脚踏车比较不伤膝盖。然后再来是跑步机，因为它的那个一整个平面很容易变成置物架，那你东西一放上去，就会让你运动懒惰，就觉得啊要运动还要特别把跑步机上面东西拿一拿，算了，不如就在跑步机后面放个椅子一起看电视算了
0: 。我觉得真的太夸张，怎么会想要放椅子啊？<笑>
1: 惰性就是运动要克服，就是惰性。我们就是惰性很重的一家人
0: 。最后总结一下今天的结论好了，我觉得运动的话就是要找到一个自己稍微比较有热情，因为像你可能对跑步就是真的很没办法。没错，那就是可能要找到一个喜欢的，然后持续的做下去。那再来就是。一定要持之以恒的运动，因为可能很多人都会觉得，哎，我做了一个月，那是不是应该就要有怎么样的效果？就是对效果会有比较高的期待。运动可以把它当成是一个维持健康、维持你身体机能的一个活动，然后你也可以从中得到一些效益。比如说，像我自己的话，就会觉得做完运动精神很好啊。心情很好，然后我觉得这种就是赋予运动更多的意义吧，这样就比较有助于我就是一直持续做下去。那最后的话，我觉得就是如果你要效果要好，第一个是饮食一定要搭配，因为你如果吃的再多，你其实你想想看，跑步一个小时也只消耗可能两百多大卡，那你随便吃一个东西就已经两百多大卡，所以就是在吃之前也是要想一下。如果你真的想瘦，那你要花多少的精力才能把你多吃的这些东西消耗掉？那再来就是可以做一些比较多关节的运动，就是因为像我们就是觉得自己的时间不够嘛。就没有办法像可能大家都有办法腾出一两个小时，慢慢的做运动，所以我们可能就会选择多关节的运动，那种重量训练，这样可以在半小时或者是四十五分钟内就已经可以达到很大量的运动效
1: 果。多关节运动一般大家最常听到就是馆长常讲的三项。卧推、硬举还有深蹲这三个运动虽然做起来可能比较不舒服一点，但它来自于很多肌肉一起协同的做的运动，所以这三个做起来可能一个动作花不到十分钟吧，但效果就比有时候比上健身房一两个小时还要好
0: 。我觉得每次做那些动作，尤其是大重量的时候，都觉得超厌世<笑>。我最讨
1: 厌做深蹲，有时候真的蛮喘。
0: 对，
1: 也有点像跑步做到的，就是能增加心肺耐力。对，所以我还是得做
0: ，因为我现在有带那个 Apple Watch 嘛，所以我就可以监测我的心跳。哦，每次只要做那种大重量啊，然后深蹲那种，我真的是心跳都可以到一百六、一百七，超夸张。
1: 我应该也可以，我有时候做深蹲，重量重一点、嗯，都会听到自己心脏来砰砰跳。嗯
0: 对，因且你还有左心室肥大。
1: <笑>我心脏还肥大。
0: <笑><笑>对啊，差不多就是这样了。如果大家对减肥还有什么想知道的，也都可以留言跟我们说、哦。大家拜拜。拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打星评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。